0: El tema de hoy requiere de su parte mucha apertura en relación a cómo piensa. Hoy vamos a hablar de un tema que es ya titulado el anhelo y está tomado de la Fratelli Tutti en su numeral número 8. Bienvenidos y por favor, pues, pónganse a, a ser buenos receptores de esta palabra que nos inspira el documento o encíclica emitida por el Papa Francisco. Comienzo diciendo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu Palabra. Es un anhelo el que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Deseo intenso o vehemente de una cosa. Ese es el significado de anhelo. Y el vocabulario pues etimológicamente procede del latín anhelus que quiere decir que está fuera del aliento esto lo podemos entender como que es algo extraordinario que supera nuestras fuerzas ese es el anhelo y eso es lo que aspira todo ser humano y que anhela todo ser humano es uno, vivir en paz y lo otro, tener un deseo mundial de hermandad. En esta época que nos toca vivir reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos renacer entre todos un deseo mundial de hermandad y para lograr esto hay que trabajar bastante, hay que dar demasiado. Quizás hasta hay que sacrificarse en ciertas metas y propósitos que tengamos con tal de lograr esto. Y lo podemos comenzar a hacer quizás desde nuestro entorno más cercano comenzando por la familia y extendiéndolo a los vecinos. Pero va más allá. La iglesia, con todos los miembros que tiene alrededor del mundo, es la primera llamada en cada uno de sus miembros a propiciar este tipo de hermandad, este tipo de anhelo, cuando vemos la situación de nuestro mundo, nos damos cuenta de que más se trabaja en aras de intereses personales, se ha enraizado profundamente el egoísmo, el hedonismo, y estamos viviendo actualmente pues, situaciones que son hasta cierto punto eh, desesperantes y agobiantes y esto ha causado que muchos busquen refugio en sí mismo cual ostras que no se abren que no muestran ese deseo que no muestran el anhelo y que indudablemente no están reconociendo la dignidad de cada persona humana. Cuesta trabajar para que haya esta hermandad. Es lamentable alzar la vista y ver en nuestro mismo entorno que hay discusiones, que hay vejaciones, que hay maltratos, que hay insultos, que hay situaciones que se marcan veladamente con la indiferencia donde muchos quizás por el, el lugar que ocupan en una eh, eh, teniendo como posición un mandato siendo jefes atropellan hasta de manera indiscriminada a los más débiles a los que son analfabetos a los ignorantes y podríamos decir de esta manera a los más humildes, ¿cómo lograr entonces este anhelo? Pues esto puede comenzar cambiando cada quien en sí mismo. Cosa difícil. Pero los que estamos dentro de la iglesia debemos de ser los que más luchemos por hacer de esto no una realidad inmediata porque también no es mágico el asunto, sino más bien comenzar a trabajar desde el día de hoy. Por eso el mismo documento nos dice nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en las que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Como que debe de ser una visión. Como que debe de ser un proyecto establecido. Pero vuelvo al punto, la realidad es otra. Hoy si alguien no está de acuerdo con lo que cada quien piensa o con nuestros pensamientos, incluyendo a los cristianos. Se busca la manera de descartarlo. Lamentablemente hay quienes están en una posición privilegiada porque el Señor les ha dado el poder mandar, el poder ser líderes, el poder ser jefes, el poder ser papá, mamá y... Utilizan a las personas de acuerdo a sus intereses. Los manejan peones en un tablero de ajedrez y los sacrifican o los desechan en el momento en que ellos consideran justo y necesario para poder mantenerse a flote y para poder ser, claro está, los primeros. Y eso no es un pensamiento de Jesucristo, ni mucho menos un pensamiento de la Iglesia. Cada ser humano es digno. Cada ser humano tiene sus derechos. Cada ser humano es es un hijo de Dios, no importa la raza, no importa el color, no importa la religión que profese, no importa sus ideas políticas, ideológicas, no importa. Pero nos damos cuenta que aún vivimos esa eterna lucha del poder y del tener en gra a gran escala y en micro, Hay padres que son autoritarios y hasta cierto punto tiranos. Se desentienden de, de sus deberes, se desentienden de su esposa, que a veces la han esclavizado. Se desentienden también de sus hijos, a veces los tratan con indiferencia. ¿Y qué digamos de aquellos que sirven dentro del, <coughs> del ámbito religioso, donde también se ha dado muestras de esto? No se respeta. Y se olvida que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y se nos olvida también las palabras de Jesucristo que dijo claramente, a pesar de la dignidad que Él tenía y que estaba investido acá en la tierra, siendo el Hijo de Dios. Él dijo yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y uno de los momentos donde lo demuestra es con sus discípulos, a quienes sin dudar en ningún momento se acerca a ellos, toma un balde lleno de agua y les lava los pies. En la cultura de ese entonces, esto era, si usted lo quiere ver de esta manera, degradante. Pero él estaba dando a entender que eran seres humanos y que tenían dignidad. Y que por ahí se iba a comenzar esto de ser fraternos, de ser hermanos, de dar, de quedar fuera del aliento. Cuando usted revisa la historia de la humanidad, si partimos desde Caín y Abel, se han cometido toda clase de vejámenes, de humillaciones hacia los mismos congéneres. Hoy se pretende de una u otra manera y con las ideologías de género hacer una separación de identidad hacer también eh, una desviación de la moral con el acuerdo de muchas clases políticas que lo que buscan es únicamente quedar bien con determinados grupos para seguir estando en el poder. Cuando usted ve, por ejemplo, las noticias... Se da cuenta de que hay accidentes que han provocado lesiones a otras personas y accidentes automovilísticos. Hay quienes se han tomado la libertad de tomar un arma y dispararle a un grupo de personas. Hay quienes se han violentado por un juego de fútbol que nada quede. Y dentro de lo mismo. Dentro de la misma iglesia, es lamentable decirlo, pero hay movimientos que no se soportan con otros movimientos simplemente porque actúan de una u otra manera diferente a la que se piensa o a lo que se quiere. Hasta hay discrepancias en la manera en que se reza al Padre Nuestro. Esto es para hablar de algo muy común y muy conocido. Y si nosotros no somos capaces de hacerlo desde adentro, ¿qué vamos a poder hacer afuera? Absolutamente nada. Es un llamado. Y es un anhelo del Papa también. Es un anhelo de Jesucristo. Y es un anhelo de la Iglesia. Que se trabaje en ello. Pero como dije, hay que comenzar desde nuestro entorno más cercano. cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones cada uno con su propia voz todos hermanos no actuar hipócritamente donde a veces se utilizan títulos de hermano, hermana, qué alegre verle santo, me alegro de verte Hipócritas diríamos, porque cuando tiene necesidad del hermano, se le abandona y simplemente se llega quizás a una palabra de consuelo, cuando la comunidad, la iglesia primitiva, no tenía ese pensamiento, todo lo ponían en común. ...para servirle a los otros... ...pero hoy nos hemos afanado... ...de muchas situaciones... ...hoy estamos enfrentando... Eh, ...procesos de guerra... ...estamos enfrentando crisis económicas... ...estamos enfrentando... Eh, ...situaciones provocadas por virus están despertando enfermedades que se creían ya erradicadas. Se está convirtiendo ahora un simple catarro en algo mundial. Ya no es aquello de, 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 de yo me cuido porque, para que tú te cuides, porque si yo me enfermé eh, fue, por, fue porque no guardé eh, las distancias necesarias, pero no me importa no me importa contagiarte. No me importa decirte, mira, yo tengo esto, esto, esto y esto. No, te, no importa. Es lamentable. Es lamentable cómo muchos vimos esta situación del encierro a causa de la pandemia y cómo había personas que se resistían a resguardarse, se resistieron a las vacunas, se resistieron a mantener las medidas de de higiene se resistieron a muchos en, en pretextos, buscando pretextos. Es que yo tengo fe en Dios. A mí no me puede pasar, a mí no me puede suceder. Es que, es que mi trabajo, es que mis estudios, ¿quién me va a dar esto? ¿Quién me va a dar lo otro? Y entonces, a pesar de la situación, nos damos cuenta de algo más. No se confía. Dios en su infinita misericordia ha dado por medio de gobernantes si usted lo quiere ver así las medidas de higiene que se deben de, de mantener. Pero ahora yo te digo partiendo de esa cosa tan simple incapaces de respetar Incapaces de decirle al hermano como yo te amo yo, me, como yo, me, yo te amo yo te cuido. Tenemos un concepto del amor tan desviado, tan paganizado, tan instrumentalizado que no lo hemos experimentado quizás una gran mayoría. Y cada uno posee una riqueza. Y la riqueza que poseemos los que estamos en la iglesia es la riqueza de fe. De lo que creemos. Cada uno podemos alzar la voz para ser formadores, para ser educadores, para poner el ejemplo. Para guiar a otros hacia la situación de la fraternidad. Todos como hermanos. No podemos en la misma iglesia, ser egoístas, ser ambiciosos, ser hedonistas, ser inmisericordiosos. No, no lo podemos ser, porque entonces estamos desmintiendo todo aquello que decimos de labios hacia afuera cuando predicamos o cuando servimos. Esas son las grandes diferencias y que por lo tanto no nos lleva a actuar en conjunto, sino que al final de cuentas actuamos aisladamente de acuerdo a los intereses personales. Es difícil, pero no imposible. Trabajar en aras del amor fraterno. Trabajar en aras de este anhelo. Trabajar en el hecho de hacer renacer entre todos como hermanos, viviendo en comunidad. Un deseo de hermandad. No es, difícil, no es imposible. Difícil quizás, pero no imposible. Basta con ver, póngase atención a esto, la actitud de Jesús que vivió en una época sumamente conflictiva y convulsionante. Y sin embargo, doce hicieron un cambio total, que esa onda nos ha llegado hasta el día de hoy, en que usted está escuchando estas palabras, 12 fueron suficientes, y hoy, cuántos millones somos en todo el mundo diseminados que profesamos el cristianismo. Si cada quien se propusiera cambiar, cambiar su pensamiento, cambiar su manera de ser. Lograríamos bastante, quizás en poco tiempo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículos del 21 al 22, dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Es un anhelo. Es una petición al Padre. Es una oración dirigida al Padre. Jesús y Dios son uno. Procede del Padre. Padre está con Él y el Hijo está con el Padre. Y eso es lo que desea Jesús, que todos ellos, en ese entonces los discípulos, también sean uno en Dios y en Cristo. No individualmente, no separadamente, no cada quien manejando sus propios intereses y sus propios criterios, y ese es el mayor ejemplo para que crean que Él les ha enviado. Y aquí tenemos otro grave problema. Hay predicadores por montones, servidores por miles, formadores, educadores en la fe, haremos de contar. Pero hay una gran diferencia. Son más intelectuales en las cosas de Dios que testimoniales en las cosas de Dios. Y eso es lo que hace que muchos se resistan a integrarse a la comunidad. Han tenido malas experiencias, algunos. Otros quizás las están Evadiendo, otros quizás las están afrontando. ¿Y esto se debe a qué? A que más es intelectual el asunto y no espiritual. Y no debemos de olvidar algo. La iglesia no es humana, la iglesia es espiritual. Y solo el espíritu entiende lo que el Espíritu dice. No es aquello de tomar como un válido pretexto es que la Iglesia está conformada por humanos, claro. Eso es la demostración de la existencia de la Iglesia físicamente hablando. Pero espiritualmente tiene que llegar a otro nivel porque Jesús mismo dice, yo les he dado la gloria que tú me diste. Para que sean uno como nosotros somos, uno. La lucha del bien y el mal presente en todo momento. Entre seres espirituales y seres llamémosle así, carne, como lo dice Pablo, San Pablo, la carne, la concupiscencia de la carne, placer, el, quererme, el, el querer ser superior al otro en todo momento, hay quienes por ejemplo les dan, son servidores se les ve esa humildad se les ve ese carisma de servicio a oh, momento a veces son como lobos disfrazados de ovejas y cuando les dan el poder arremeten, arrebatan humillan escandalizan sobrepasan, violentan y no estoy hablando de cuestiones físicas, sino son más que todo psicológicas. Es un arma que muchos saben manejar muy bien para denigrar al que tienen a su lado. Es interesante esto. Es interesante ver cómo... se alejan de todas las bondades de lo que el Espíritu da y cómo rechazan la gloria que Jesús les ha dado a cada uno de los que estamos sirviendo en la iglesia. Es un anhelo. Es un anhelo definitivamente el querer vivir como hermano. Por eso la Sagrada Escritura es sabia y nos presenta también, ¿cómo dices amar a Dios a quien no ves y detestas al hermano a quien ves? <risa> a veces se lee la Escritura por leerla o por sacar un tema para poderlo exponer, y, y nos afanamos, y vamos leyendo un documento por aquí, una enciclopedia por allá, un diccionario más acá, buscamos anheladamente el término etimológico de la palabra, pero eso es importante hasta cierto punto, porque lo que debe de hacer todo predicador es cada catequista cada formador es hablar desde su propia experiencia de vida con el Señor y eso es lo que va a transmitir si no se nos puede decir en un momento dado sois como los sepulcros blanqueados por fuera pero podridos por dentro y eso creo que sí dolería Sidolería, dolería porque no se está trabajando en el entorno en el que estamos como cristianos que somos luz pero que a veces actuamos poniendo la luz debajo de la cama no iluminamos al resto somos falsos corderos falsas ovejas que tenemos una actitud de vida en una comunidad, en una sociedad cristiana, donde de, destilamos eh, sabiduría, donde destilamos palabras de amor, consejos, donde destilamos eh, eh, fraternidad, donde abrazamos, donde besamos, donde somos incapaces aún de alzar la voz al otro, pero salimos de ahí, vamos directamente a nuestra casa. Y somos lo que somos. Ahí ya no hay que escondernos bajo el disfraz de religiosos, de cristianos. Por eso, a veces es molesto aquello que dicen, voy a dar testimonio de mi vida. Tú no puedes dar testimonio de tu vida. Quien lo da es el que te está viendo. ¿Y qué tal sería que estos que dan testimonio, que estos que tienen una aureola sobre su cabeza de santidad, se le preguntara al vecino cómo es el hermano, se le preguntara al, a, a, al cuñado, a la esposa, al hijo, cómo es el hermano o la hermana? Y van a quedar desnudos. Van a quedar desnudos. Y me atrevería a decir que todos quedaríamos desnudos. Y esto se debe a que no se ha alcanzado un nivel espiritual. Pero porque no queremos alcanzarlo. Porque Jesús, lo dice su palabra, nos ha dado la gloria. Dios le dio a él y hay quienes son rebeldes en su pensamiento y no hacen la palabra propia no eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos eso fue lo que dijo Jesús hace dos mil años no eso no es para mí y entonces qué es para ti lo que el mundo te ofrece lo que el mundo te da y actuar según el mundo hay que pensar, entonces, si seguimos poniéndonos el uniforme de cristianos para engañarnos y para engañar a otros, pero no podemos engañar a todos al mismo tiempo. Para reforzar esto sobre lo que es la hermandad, que es el anhelo que se desea, cuentan que en la carpintería ...una vez una extraña asamblea... ...fue una... ...reunión de herramientas... ...para arreglar sus diferencias... ...el martillo... ...ejerció la presidencia... ...pero la asamblea le notificó... ...que tenía que... ...que dirigirla... ...y él al mismo tiempo pues... Eh, Le pidieron, pues, como así decir, la renuncia. Le dijeron, la asamblea misma le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un precioso mueble. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Como el ser humano se preocupa más de ver los defectos del otro, es imposible que con tanto defecto que él le vea las virtudes, y por eso lo rechaza, por eso lo odia, por eso lo detesta, aunque no se lo dice. Porque hasta para eso es hipócrita. Prefiere decirle santo, santa, hermano, hermanita. Qué gusto de verle. Si pudiésemos ver su corazón. Todo esto de santo, santa, hermanita, hermano, qué gusto se demuestra con actitudes... Y lamentablemente hay quienes hacen mucho ruido y a la larga no hacen nada. Hay quienes hacen mucho ruido y solamente se pasan golpeando a los demás hermanos en de su integridad, en su dignidad humana. Pero cada quien, el Señor le ha dado dones y carismas para que los ponga al servicio de la iglesia y se le debe de amar y apreciar por ello y aprender que cada quien en su naturaleza pues tendrá defectos pero también tendrá virtudes eso tú no te has mirado al espejo o tu ceguera espiritual te impide verte tal cual eres es duro a veces recapacitar realmente en lo que es ser cristiano pero para trabajar por esto por este anhelo para trabajar por la fraternidad entre hermanos primero hay que sentirse orgulloso de que aquel sea mi hermano en la fe de que aquel pertenezca a mi comunidad a mi ministerio me tengo que sentir orgulloso de sus de sus habilidades, de sus destrezas. Me tengo que sentir orgulloso de trabajar junto a él. Esa es a la inversa. Que me admiren mis habilidades, que me admiren mis destrezas, que, que, que se sientan orgullosos de que yo estoy con ellos. Que me admiren mis fortalezas Que se sientan felices De que yo estoy trabajando junto a ellos Momento. Y entonces ¿A qué vino Jesús? A decirte Compórtate como un humano ¿Qué es lo que le dijo Jesús Al, al erudito, al intelectual? Es necesario Nacer de Nuevo Y el otro en su esencia humana, en su intelectualismo, en su conocimiento, en su filosofía, en sus estudios de la fe, de, 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 de las filosofías de ese entonces, dice, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Me tengo que meter entonces en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cuánta ceguera espiritual hay en que no entienden las cosas sencillas de la palabra de Dios. Pero hay otros que son más bárbaros todavía. Aplican lo que les conviene para sí mismo. Para llevar eh, material redundante a sus propios dominios. Entiéndase eh, religión, entiéndase movimiento católico, entiéndase partido político, entiéndase lo que usted quiera entender. Pero la verdad es que a pesar de las diferencias que haya, debemos de trabajar juntos y llegar a acuerdos para ser hermanos. ¿Cómo es eso? El país detesta al otro país por su por su color, por su estatura de sus habitantes, por su raza. Aquel otro país no está conforme con lo que tiene, eh, eh, aquel quiere lo que tiene el otro, entonces busca y maquina cómo arrebatárselo y se inventa lo peor, la guerra. qué desastre. Todos vivimos, si dejamos a Dios a un lado, por un momento, ¿Y en dónde vivimos todos en la Tierra? ¿Y dónde nacimos en la Tierra? ¿Y dónde seremos enterrados en la Tierra? ¿Y entonces somos de la misma especie humana? Y por lo tanto deberíamos de trabajar en conjunto como hermanos. Si lo queremos ver fuera del ámbito religioso. Ja. Hay quienes desprecian al obrero, al que hace el trabajo duro. Mírenme a mí, estoy en mi escritorio, tengo mi computadora, tengo mi teléfono, tengo mi secretaria. Ajá. Hay quienes desprecian y odian a su jefe, pero también nosotros tenemos, como dije, ponernos que pararnos frente al espejo darnos la venda de los ojos y mirarnos tal cual somos. Y tal vez nos sorprenderíamos si esa imagen fuera capaz de decirnos lo que somos. A veces se habla muchas veces de una autoevaluación. Se habla de una autoevaluación. Un enfermo no puede curarse a sí mismo. Necesita del doctor. Un ciego no puede caminar por la vereda. Necesita de un guía. Un cojo. Necesita de un bastón. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos estar en comunidad y desde ahí trabajar. Y entonces para... Que nos evaluemos, los unos a los otros, tener la capacidad de, hey, ¿quién soy yo? Atento a lo que te digan, sin rencores, sin odios y sin resentimientos que al final de cuentas, es tu imagen quien te está diciendo, es la imagen real que proyectas. Muchos, cuando hacen esa pregunta, hay aduladores, hay hipócritas, hay mentirosos. Ah no, usted es una gran persona, usted es esto, usted es lo otro, usted tiene muchas virtudes. ¿Y qué le dijo al otro? ¿Qué le dice al otro de aquel? Es increíble. Para resumir esto y que no sea tan agobiante y cansado para tu persona el escucharlo, tenemos que trabajar para hacer renacer entre todos un deseo de hermandad. Trabajar, no estar sentado, no hacer ruido. Trabajar, el trabajar es dar un testimonio, el trabajar es dar un giro de 180 grados, volver la espalda hacia todo aquello que es carne y dejarse envolver entonces por lo que es espiritual, por la gloria de Jesucristo. No lo podemos hacer solos, no se puede que no se puede tenemos que hacerlo desde nuestra comunidad para que nos sostenga que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante se entiende al débil hay que sostenerlo al débil hay que ayudarlo. Al enfermo hay que sostenerlo. Al enfermo hay que ayudarlo. Al pobre hay que sostenerlo. Hay que ayudarlo. Pero cuando aquel se haga fuerte, entonces tiene que ponerse a la par de aquellos que trabajaron para él, para apoyarlo, para sostenerlo, para hacer lo mismo con otros. No podemos quedarnos en esa eh, situación mezquina de que solo yo, solo yo, solo yo y solo yo No. En una sociedad cristiana, sea privada, óigase bien, sea privada o sea parroquial ya me mola en este caso. Nadie puede aprovecharse del otro. Y mucho menos tener el descaro de decir ustedes están acá para dar, nosotros no. Entonces, ¿dónde está el cristianismo que se profesa? ¿Dónde está el Cristo que se habla? Es bonito a veces cuando también... Eh, Comentábamos con algunos conocedores en la materia que a veces las prédicas del mismo conjunto de hermanos a veces como que no resuena, como que se queda vacío. Eh, los más eh, inteligentes... Eh, los que no quieren ver sus errores, los que no quieren aceptarlo, dirán, es que se bloquean al mensaje de Dios. Y los más inocentes, llamémosle así, o los que no quieren ver la realidad en las que están parados, podrán decir, es que lo que hay que escuchar es la palabra, no importa quién la diga, perfecto, se, hace, se entiende, se asume. Pero... Pero una persona, una comunidad o una religión que te habla de esa manera tan egoísta, hay que ponerse a pensar si realmente el Espíritu de Dios se está moviendo ahí. Y como dije anteriormente, muchos no soportan a los que están al frente. ¿Por qué? Porque los conocen. Es grande, hay otros que están viviendo en su misma comunidad, que están ahí presentes día y noche, eh, figuradamente, no físicamente, figuradamente. Y cuando los escuchan, se beben, se entusiasman, porque ven y saben que el que está al frente no está hablando mentiras, sino que está hablando de lo que Él es, de lo que Él ha experimentado en su caminar con Jesucristo. Y de esta manera, son uno. Pero vaya usted a ver a diferentes comunidades, a diferentes círculos sociales, si son uno. Uno serán en el pensamiento y en el espíritu que los guía a pertenecer a determinado grupo. Porque si no, se quedan fuera. Pero humanamente hablando, y fraternalmente hablando, a ver cuántas divisiones hay, cuántos grupos hay, grupitos. Y a veces esto sucede en la familia, y es muy normal verlo. Todos están invitados a una reunión de confianza. Ah, llega el tío, la tía, la prima, el primo, la mamá, el sobrino, el esposo, la esposa, el cuñado del esposo Y lo mismo del lado de la esposa Y de repente vemos en ese entorno el grupo de la esposa por un lado Y el grupo del esposo por otro lado Reunión de confianza No hay fraternidad no hay solidaridad Ah, con aquel no puedo hablar Porque yo soy economista Y este no entiende de nada ah. ¿Y qué es el otro? Pues es mecánico Oh, y tú eres economista Ah Pregunto ¿No tienes automóvil? ¿No necesitas de un mecánico? Yo creo que sí Tarde o temprano y todavía me vas a contestar inteligentemente. Es que yo solo a la agencia lo llevo. Muy bien, perfecto. ¿Y quién lo va a ver ahí? Un mecánico. Necesitas del mecánico. Ahí vienen estos. Y solo aprovechan ver que está mal parado para comérselo y hasta piden servilleta para llevarse las obras. Oh, no hay que invitarlos, son la próxima. Bendito sea Dios que tú tienes lo suficiente. Bendito sea Dios. Y que esa bendición de Dios la tienes que transmitir a los más necesitados. Hay que ayudarse los unos a los otros para todos ser uno. Como Dios y Jesús. Y Jesús en Dios. Y es el anhelo, es el anhelo y también tú y yo seamos uno en nosotros, en nosotros mismos como iglesia y que seamos uno en Jesús y en Dios. Y que nos sintamos orgullosos de las fortalezas del hermano, de sus habilidades, que nos sintamos contentos, que lo admiremos, que lo apreciemos, que lo apoyemos. Y lo más importante, que aprendamos a trabajar juntos. Tenemos que dar ejemplo como iglesia. Dejo este último consejo. Y tú sabrás si lo tomas o lo dejas. Nadie puede pelear la vida aisladamente.